0: Buenas amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a un programa de la Factoría Casus Belli. Y hoy tengo una agradable noticia que contaros, o, o una buena, buen mensaje para vuestros oídos. Y es que, tras el éxito de, que hicimos con Comics 10, en, que hemos traído, adoptado, el programa Madre Casus Belli, pues hemos empezado a, a, a valorar, digo, ¿y si esto lo hiciéramos más general, más común y en el tiempo continuáramos? Y así al final hemos decidido, eh, gracias aquí a, a nuestro invitado, que ya casi va a ser nuestro colaborador, Ryan. Eh, bienvenido, por cierto.
1: Un placer, bien hallado estar aquí, muy a bien gusto hallado. con vosotros.
0: Bueno, pues hemos decidido que aprovechar las numerosas novedades que hay, que ya nos dijo en el anterior programa que esto mm. empieza a desbordar, que aquí no hay crisis, todo lo contrario, hacer ya un programa más continuo a lo largo del tiempo, pues ir poco a poco contando novedades que son muchas y diversas, ¿verdad?,
1: bueno, pues sí, eh, lo decíamos antes y fuera de antena y que sí, cada semana, cada 15 días parece el nuevo salón del cómic por todo lo que se publica y todo y tiene todo, muy buena pinta y con muchas ganas de leerlo. Así que me he traído unos cuantos de lo más recientito que he encontrado para comentarlo aquí con todos los oyentes.
0: Pues sí, mira, vamos a empezar por uno eh, que de los que has traído que me, me bueno me llaman la atención todos. Luego como de las últimas recomendaciones que me pasaste, que, que conseguí uno y, vamos, es, es una biblia, ese libro, es, ese, ese cómic es un libro, directamente, me, me parece espectacular, ¿eh? Estate, ¿no? Eh, sí, el, me, par es... me parece, es, vamos, es una novela pura y dura y, y es altamente recomendable para todo el mundo porque sorprende, bueno, no solo por el dibujo, sino por la historia en sí. Así que yo puedo confirmar que las recomendaciones de Ryan son buenas, <risa> doy fe, como diría un notario, <risa> doy fe. Muy bien. Pues nos vamos a, a, a la Segunda Guerra Mundial y nos vamos a la Francia ocupada, ¿no?
1: Sí, yo he querido traer estos cómics y como está de candente actualidad todo lo que se ha invadir, pues me he traído unos cómics donde, donde hay alguna potencia extranjera pisando suelo que no le corresponde, ¿no? Más, más actual que esto. Lo que pasa es que es una pena que que olvidemos, que olvidemos la historia y repitamos y repitamos lo mismo y, y cada vez vamos a más. Pero bueno, este primer cómic que traigo se llama, se llama Madeleine Resistente. Es el primero de una trilogía que tiene como subtítulo La rosa sin espoleta. Lo publica Ponnemont y a un coste de 30 euros. ¿vale? Está dibujado por Dominic Bertail y Jean-David Morvan. Bueno, pues es que esta historia eh, se trata en la vida que de Madeleine Refat, es una mujer eh, que actualmente ya es muy mayor, nació en 1924 y esa señora se unió cuando tenía 17 años solamente a la resistencia en París, ¿vale? Y eh, adoptó el nombre de Renner por, por homenaje al poeta y al novelista ostraco eh, Renner Marie Reil. Y bueno, pues esta mujer eh, no quería contar nada de su vida pasada porque durante la ocupación alemana en París lo pasó un par, francamente mal y porque venía de, de una vida idílica, vamos, viviendo con un campo con sus padres, su abuelo y tal, y no quería contar nada. Pero la convencieron y, y a pesar de que ya no era muy seguidora de los cómics, vio que podía ser el medio para para extender y, y, y perpetuar esta historia tan tan dura que, que tuvo. Bueno, pues en, el, en La y sin espoleta, que como he dicho es el primer volumen, eh, nos encontramos en el Somme, aquella región de Francia en 1939 Cuando viviendo ya en el campo con sus padres Una vida feliz y tranquila en una granja después de la Primera Guerra Mundial Pues se encuentra con que los alemanes han invadido han invadido Francia Y tienen que salir por patas de, de su zona, tienen que huir O sea que se, columna, se junta estas columnas que había de, 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 de gente... De, que sufría la ocupación y tenía que abandonar sus casas. Se fue con su abuelo, además eh, se fue a una clínica en Los Alpes porque ella era tenía tuberculosis y para ella que marchó con su abuelo. Su abuelo terminó muriendo antes de llegar a ella a la clínica. Tuvo que enterrarle, tenía una unión muy especial, un sentimiento especial con él. Lo pasó fatal y llegó... Ah, y antes de llegar a los Alpes, eh, estuve unos días en París, en casa de un primo suyo, que este primo suyo pertenecía ¿Cómo se llamaba la policía? No sé si lo sabes Majestapo. tú. No, la policía de los franceses, la que trabajaba... Estos que iban con unas boinas negras y con botas altas y era... Ah, vale, eh, dices la
0: policía colaboracionista francesa, ¿no? Sí, sí. Sí, no me acuerdo el nombre, o sea, sí. me acuerdo el nombre, pero no, ahora no me sale, es Lady Murphy, ya sabes, sí, sí, eran sí. los colaboradores, la, 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 eh, la policía de Vichy. Sí, exactamente,
1: sí, estamos hablando de que estaba Francia en la Francia de Gold o sea, Francia Libre, que llamaban y la, la Francia de Vichy, y allí no tenían eh, gestapo pero les gustaba copiar el sistema y entonces pues su primo pertenecía a esta policía, eh, policía francesa y se la calzó tres veces dijo, bueno, pues tres o cuatro veces y él nunca lo ha contado, esto que le pasó con su primo hasta, hasta en estas páginas que estamos viendo bueno, pues de ahí esta mujer, Madeleine, se fue a, a, a curarse de su tuberculosis, estuvo un tiempo pero vio que la situación en París era tan tan denigrante para los franceses y tan humillante y que estaban sometidos a, 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 tantas, eh, a tantas vergüenzas que, que decidió volver e intentar buscar cómo meterse en la resistencia cuando por fin conoce, conoce a un chico que dice conoce la, que, la, que pertenece a la resistencia, pero que tiene que ir cauta porque no se fíe y tal, bueno, pues eh, los primeros cometidos que le hacen es un poco por reírse por ella. Pues bien, porque por dos cosas, era muy joven, tenía 17 años, y lo segundo era mujer. Entonces lo que le daban eran mm, pegarse caminatas por todo París, kilómetros y kilómetros para entregar a mejor una llave para abrir un, para quitar aquellas eh, tablones que tenían las vías de tren y cosas así, cosas muy muy ligeritas y tal y que no. Un sabotaje, poco... va haciendo sí, sabotajes,
0: ¿no? Sí, Por cierto,
1: ella, pero ella era solo la que llevaba la llave, no, no hacía ni el sabotaje siquiera.
0: Milicia, la milicia se llamaba. Ah, la milicia. Eh, estaba pensando así, la milicia, digo, si tenía un nombre, la milicia, la milicia francesa.
1: Sí, pues esta mujer ya sufrió, sufrió en sus carnes, vamos, en carnes familiares, con su primo una violación en, en los primeros momentos que llegó allá a París. Bueno, pues esta historia, eh, ¿por qué es muy recomendable? Pues sobre todo porque, porque te llega al alma a ver a cómo cómo de vivir en un, en un sitio idílico, cómo puedes perderlo todo en, en pocos segundos. Incluso a los compañeros de juegos que tenían niños de 7, 8 años, un día encontraron, cuentan que encontraron eh, una bomba sin estallar, de, de, bueno, estaban en el sol, imagínate lo que habría por ahí para excavar y sacar, Se encontraron una bomba y se, libró, y se libró de milagro. Todos murieron, salvo ella y su madre, que fue a buscarla para ir a llevarla a comer. Ahí perdió amigos y tal. Luego ver cómo enfermó su, su abuelo, que la acompañaba a esta clínica, y no encontrar siquiera una camilla para poder trasladar a, y llevarla a los médicos. Tuvo que ser ella misma la que cruzara las vías, encontrarse con todos los... Eh, en esas vías de tren había, en un lado estaban los civiles y en el otro estaban los alemanes, donde tenían pues medicamentos y tal, tuvo que cruzar ella toda la vida del tren, vérsela con todos esos alemanes que la trataban como, como carne y claro, eh, no digo que todos los alemanes fueran así, pero ella le está contando en su visión y la verdad es que pasó, pasó malos, malos momentos y luego sobre todo ver cómo la policía francesa que estaba en la Francia ocupada con Vichy con eh, molía palos a los pobres ciudadanos que se manifestaban o que tenían intención de manifestarse o, o, o dejar claro que no estaban de acuerdo con esa vergonzosa ocupación que habían recibido.
0: O sea, hacían el trabajo sucio los alemanes.
1: Eso es, eh, aquí nuevamente ¿no? los alemanes una vez ocupado Francia venían a, a fotografiar a conocer chicas y tal, era un sitio la guerra era el mejor sitio que te podía tocar y eran como una especie de, de relax mientras se preparaban para las siguientes invasiones y tal y todo esto lo ve ella a través de sus ojos de una chica de 17 años y claro, es lo que le conmovió, le dijo mira, hasta aquí hemos llegado y aportó su grano y se convirtió en una gran resistente este es el primer tomo, en el segundo Veremos cómo ya metida en la resistencia todo lo que hizo, y en el tercer tomo cuenta eh, sus vivencias de la posguerra en Francia.
0: ¿Qué tal es el dibujo? Es un dibujo claro.
1: Exquisito, es una pasada de dibujo. Está todo, está todo el álbum, no es en color, es un álbum, digamos, en tonos azules y grises. Y, y bueno, te refleja muy bien ese, esa angustia no que tenía toda esta gente. La verdad es que tiene unas escenas, la escena del, del entierro de, de su abuelo es apabullante con todos esos paraguas, esa lluvia. Recuerda un poco a, al, al entierro del comediante en, en Watchmen. Mm. Bueno, es, un, es un plano desde arriba que solo se ven ve los paraguas para ocultarse de la lluvia y ella pegada al a la tumba de su abuelo tal que sabe que ha muerto porque no ha tenido una ayuda médica en el momento en que lo necesitaba pues porque no había oportunidad y la gente moría y bueno, no había no había otra opción ya os digo que es uno de los cómics eh, que os vais a beber de leer y si os gusta un poco la Segunda Guerra Mundial y si os gusta un poco también además, además de eso, que tenga un poco más de, de calado a la hora de, de sentimientos y y cosas así yo creo que este os va a encantar
0: sí pues eh, tiene buena... cuántas hojas tiene el, el, la graba
1: eh, este bueno no esto es un tocho eh, vale 30 euros eh, debe tener aproximadamente 200 páginas
0: Ostras, pues sí sí que sí que tiene sí que tiene yo pensaba sí, que sí. era más pequeño eh, sí.
1: luego viene de complemento unía, contando un poco pues todo eso que os he contado que ya no quería contar historia porque había momentos de su vida que le avergonzaba lo que había pasado y tal y que claro que mmm, ahora mismo ya de mayor y a todo lo pasado pues eh, no ve bien alguna de las cosas que hizo y a otras cosas le avergonzaban tanto que se negaba a contarlo. Pero vamos, la co le convencieron eh, tanto el guionista como el dibujante eh, convencieron al final a esta mujer de que pudiera contar oh, esta historia porque, porque parecía la pena ser escuchada aunque lo olvidemos tan pronto.
0: Pues sí, sí lamentablemente sí. Y, y es una maravilla que llega además a través de un cómic, ¿no? Sí, curioso, sí. Que podía sí, sí. Antes a que, de una novela.
1: Claro, es que yo creo que... Fíjate que esto en una novela se hubiera perdido, ¿no? Porque se publica mucho de... Es un tema como, como muy, muy visto a la hora de sacar lo sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la resistencia y tal. En cuanto tú ves los dibujos dices aquí hay algo más y, y en cuanto empiezas a leer los diálogos y ves y te metes un poco en la historia y dices, joder, es que está el alma de esta señora aquí contándola desnuda que ha procurado no, no decir nada y al final ha dicho, mira, cuento todo, desde los interrogatorios que sufrían amigas suyas en, en las oficinas estas de, de la policía, cosas que, que escuchaba que si no era verdad o podían ser verdad que habían ocurrido, en fin, desde hasta los asesinatos de soldados alemanes que estaban allí paseando por tal. Al final todo eso yo creo que con la edad te da un poco um, conciencia de, de, de que no está bien tanto ni la venganza ni como las cosas que se han hecho, eh, que sufres en tu carne o cómo haces pasar a la gente en un pero Yo creo que es la sabiduría de los años lo que se demuestra aquí. sí.
0: Pues seguimos en la segunda guerra mundial y esta sí. vez en vez de resistencia nos vamos a algo de aviones, a toca alas
1: sí. Hoy vamos a, a volar un poco con los aviones, a, vamos a irnos al final de la segunda guerra mundial ¿no? con la Royal Air Force Este es un cómic que, que publica Planeta eh, guionizado por Garenis y dibujado por Kate Burns, ¿vale? Unos 15.95 son dos grapas metidas en un en, en un tomo para recopilar la obra. Y bueno, ¿qué nos cuenta? Pues esto parece un Instagram historia... Pues a mí me recordó cuando lo leía, estas, estas estos relatos, estas películas de, eh, o bien Segunda Ronda Mundial o post Segunda Ronda Mundial, ¿no? con George Sands y uh -huh. todos estos actores británicos así. Y bueno, pues aquí vamos a, a conocer a Jamie Mackenzie. ...que es un, un aviador que ha tenido un gafe, de hecho cree que toda su familia ha estado gafada en, en cuanto se ha subido un avión... ...y lo primero que vemos es que intenta aterrizar su avión con tan mala suerte de que, que al llegar a, a tomar pista choca contra otro de un oficial, quedando el oficial hecho polvo un oficial veterano de la RAF y recibe el clásico rapapolvo del del nuevo del nuevo jefe de, de escuadrón que le hace lo, lo, lo humilla haciéndole pilotar un, un avión junto con un con un pakistaní, creo que es, es pakistaní. Claro, un pakistaní está hay pocos y la verdad es que los ingleses si por algo por algo se hacen notar es por su sentirse superiores a cualquier ser humano y sobre todo a gente que la tienen ahí como un pakistaní. ¿no? Bueno, pues poco a poco estos intentan hacer, pero el, el avión que lo han dado, que es un mosquito, eh, parece que, que está o encantado o que está agafado, porque tiene fallos por todas partes. A veces no funcionan las ametralladoras, a veces eh, alguno de los dos motores que tenía se queda hecho polvo. No saben qué le ocurre, la han revisado, desarmado, la han vuelto a montar y, y, y no encuentran nada. El pakistaní que tiene una flema británica más que este y, y se aguanta, dice que bueno que son los designios y que esto es lo que hay que aguantar y que bueno que ya, ya acaba la guerra, está terminando y que se librarán de toda esta pesadilla. Bueno, el jefe de escuadrón, eh, además de intentar putear todo lo posible y más a, a nuestro teniente Mackenzie, eh, una noche de estas de, de fiestas de la RAL para conocer las esposas, los amigos y tal, pues que le echa el ojo a la mujer de Mackenzie en lo que le viene es un ataque de celos, y pero... leo de de salón sí, sí, efectivamente, imagínate, hay un salón, un gran salón, todos vestidos con sus, sus uniformes de gala de oficiales, estoy siendo humillado um, eh, por todo el mundo, porque su avión es gafe, porque ha tenido este accidente con un piloto veterano que lo ha mandado al hospital y, y ahora si a todo esto se le suma que el, que el jefe de escuadrón parece que le ha puesto los ojos y le pide bailar a a su mujer y bueno, pues a aquellos momentos no se tocaría el culo, pero pasar una mano por la espalda desnuda de una mujer de otro piloto mm. tampoco era tampoco era plato de, de buen gusto. Bueno, pues entre fiestas y demás, el mackenzie tiene que seguir sus incursiones en en, el, en Noruega y, y bueno, intentar, intentar mantener la, la calma con esto hasta que estalla y bueno, no os voy a contar más porque si no, si no los destapo toda la Toda la historia. Es un... Es, este lo mejor que tiene. Eh, el guión es muy ligerito, vamos. Eh, eh, ya os digo que a mí me recordaban estas películas un poco entre medio propagandistas, medio dramas y y muy amorosas de, de la época de los, eh, de los 40 y los dibujos de los aviones son espectaculares las, el, los planos que hace con Mosquitos, con Messermitt y con todo lo que podía quedar ahí ya de la aviación alemana que estaba en muy horas bajas y lo vais a disfrutar si os gustan los aviones este es, es el, el tema que tenéis que compraros porque tal, ¿qué tiene en contra? que, el, que las caras y y los personajes no tiene tanto nivel artístico como el de los aviones pero bueno ya lo decía el, el propio dibujante que que él siempre se le había dado lo mejor mejor esto y que había estado trabajando
0: o sea para que los protagonistas son más bien los aviones por así decirlo sí sí sí
1: a pesar de que es una historia humana pero pero sobre todo los planos con los que vais a disfrutar y esos eh, splash space que tiene, tal, son los aviones y, y demás. Yo lo, lo recomiendo porque, bueno, no es muy caro. Eh, Garenis eh, es un tío que siempre mete algún chiste mordaz. Este es el del Predicador, que creo que te gusta a ti mucho, ¿no, sí, Julio? Sí, sí,
0: está bien, está bien, está muy bien. Eh,
1: ha, ha estado por ahí en Predicador, ha estado también en Hellblazer y tal. Y en este, pues hombre, eh, desde luego eh, ni el peor guión de Denis nice es tan malo tan malo como como cualquier otra cosa que nos echemos a los ojos últimamente de cómic americano Yo os digo que, que leéis, lo publica planeta bajo el sello aftershock y os va a pasar una tarde entretenida viendo aviones y viendo amoríos y, y dramas dramas y muchos celos muchos celos yo creo que que os, que os va a hacer pasar un muy 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 buen rato
0: pues nos vamos de la Segunda Guerra Mundial y nos vamos a Francia, seguimos con Francia, pero una Francia con cierta influencia en Argelia sí. y una cosa que me encanta, con robots grandes. Esto es algo que me ha sorprendido. Digo, bueno, venga, esto es muy japonés, ¿A ¿qué pasa aquí? Aquí a... coméntame.
1: Esto, esto es una ucronía. Eh, a pesar de eso, con una cronía con tintes realistas, ¿vale? Porque este cómic que se llama El último Atlas, ha sido publicado por Pone Mont, vale 27 euros, es el primero de, de una trilogía donde sabremos cómo cuando concluya sabemos cómo va a acabar esto, que mmm, el comienzo es espectacular, ¿vale? Y entonces, eh, el protagonista es un argelino llamado se llama Ismael Tayet, ¿vale? Recordemos que, que Argelia pertenecía a... A, a Francia, Fue, y para ir más atrás todavía vamos a recordar los momentos de Francia en el Segundo Mundial cuando De Gaulle decide construir una serie de robots gigantes a los que llama Atlas. Estos robots gigantes eh, van a servir para bien para la reconstrucción de, del país y para de sus colonias. Bueno, esos los eh, colosales, robots tipo, para que os hagáis una idea, si habéis visto el gigante de hierro, ¿Sí? es esa especie, esa especie de, de, de chatarra gigantesca con aspecto eh, de, de, de armazón blindado y demás. Ese este tipo de robots pilotados por grandes pilotos y tal, que se hicieron colecciones de cromos en su momento y que algunos se valoran por un montón, un montón de francos, ¿vale? Cientos de francos, ¿vale? En esos cromos. Bueno, mmm, pero me por las nubes, es, eh, este en los, durante los 70, uno de estos robots eh, en el desierto de Argelio tuvo un mal funcionamiento dejando parte de, de estallando y dejando parte del desierto infectado porque llevan van pilotados y van controlados impulsados por una batería nuclear con lo cual parte del desierto quedó bastante candente no, más de lo que, que era en sí pues se calentó todavía más mm. Entonces, bueno, pues ahí después de ese desastre de tal, los, eh, los Atlas fueron desmontados, menos uno que permanece varado en la India y que casi es como un poco un aspecto más de, 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 de curiosidad del turismo. Bueno, pues vamos a Ismael Tallet, que, que pertenece a una banda criminal, es un subteniente de estos de, o un teniente de, de, de estas bandas y a este, le, le, esta banda tiene tratos con con los narco-afganos, estos narcoterroristas afganos, ¿vale? Ellos consiguen droga, pero los narcoterroristas, en este viaje que hace Ismael Tayet con su jefe, le piden una batería nuclear los uh, los mafiosos, pues como tampoco les importa lo que quieren, es el negocio aceptan. La pasta es la pasta, ¿no? La pasta la pasta, claro, ahí lo que importa es conseguir esa esa, esa droga que, que les ofrecen a cambio de qué, de una batería nuclear, ¿qué es eso? Eso no es nada. Así que Ismael Tallet eh, empieza a recordar su infancia que era fan de, de estos atlas cuando en los años 70 se dejaron de fabricar y tal, y Sabe que el único que queda, que pueden de donde pueden conseguir, es, no es el último Atlas que queda, de donde podrían sacar fácilmente esta batería nuclear, es una, el sel que se encuentra avalado en, en la India, medio, medio sumergido y medio oxidado, con lo cual eh, decide reclutar a la banda, de al grupo que pilotaban estos, estos robots para mandarlo para allí, sacarlo de allí cuanto antes y, y recuperar esa batería. Pero esto que parece un slider mmm, apocalíptico casi, no termina ahí. Eh, tenemos un elemento en el desierto de Argelia, la radiación ha ido subiendo poco a poco y se está haciendo molesto. Muchos de los insectos que ahí habitan están creando mutaciones. Eh, las bandadas... Bueno, esto sí. sí que empieza
0: a ser ucronía japonesa, más, <risa> más que francesa, ¿eh?
1: Sí, bueno, no, no crecen, a lo mejor eh, ves unos insectos más musculados o con unos muchos bultos y tal, extraños, y luego eh, extraños para lo que debía encontrarse considerarse un, un insecto vulgar, pero no, no solo ocurre eso, sino que las bandadas de pájaros que debían de migrar han perdido la orientación y se, y se acumulan y se acumulan entre las rocas de este desierto argelino por si fuera poco, algo está surgiendo de, de una especie de tormenta eléctrica y es enorme y gigantesco. No quiero contaros lo que es porque os voy a no, destruchar. No,
0: deja, 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 que estás haciendo mucho spoiler. ¿eh?
1: <risa>
0: bueno, pues nada, eh,
1: esto esto es el planteamiento de lo que va a ocurrir en el primer tomo. Y hablo solo del primero, habrá que ver el segundo porque yo me he quedado con las ganas de, de, de continuarlo y ha sido publicado hace poquito. Lo digo por, por, por mont también es un tocho, tiene un formato ya, pues lo que conocemos ahora como novela gráfica, en ese formato un poco más grande que un libro, también cerca de 200 y pico páginas que se devoran. ¿El dibujo? Pues el dibujo es, eh, la verdad es que es muy curioso, ¿vale? Eh, eh, está muy elaborado, muy trabajado, los rasgos de los personajes son, son algunos. Eh, como muy franceses, muy caricaturescos, uh -huh. un poco lauciero, un poco a veces así, pero, pero está muy bien y tiene una tarea de color que, que, que flipas, vamos. El, el, no sé, os pondré, por aquí, os pondré alguna imagen eh, para que la vieras, pero, pero mejor echarle vosotros un vistazo, se llama El último Atlas. Y...
0: ¿Cuántos tomos se tiene previsión de que sean?
1: En tres tomos sabremos el final de, de, de esta Los historia. Tomos. Vale, sí. Una
0: trilogía, podríamos decir. Yes.
1: Es, exactamente, es una trilogía y que ha empezado... Y además es que es una pena, porque es el típico como eh, que la portada, dices, bueno, ¿qué puede ser esto? es una, la, primer, la portada nos saca a Ismael de un primer plano, fumando un cigarrillo con pintar de mafiosos ya de por sí. Sí, la portada
0: eh, la tengo delante y dices, bueno, tampoco es... Algo no, no que... llama,
1: no llama, no no llama. Hasta que no empiezas a ver cosas extrañas, ojeas el, el cómic y empiezas a ver cosas extrañas que no te cuadra y te vas un poco hacia el lado y dices pero esto, esto no ha pasado, esto que me están diciendo, bueno... Eh, era la OAS, ¿no? También la sí, que la hablamos, sí, eh, recordándole a ciertos miembros de, de estas tripulaciones su servicio para la OAS cuando estuvieron en Argelia, en fin, que tiene muchos entramados y muchos y muchas bifurcaciones eh, de, de la historia. Un tema si que bien... a los
0: franceses no les gusta tratar, ¿eh? El, porque las armaron en Argelia, en fin.
1: Sí. Joder, la OAS allí en Argelia oh, oh, montaron una buena, ¿no? Querían quitarse de medio a De Gol, llegaron sí, a, a bueno, la película
0: Sí, a... bueno, la película de Chacal, la famosa película de Chacal, de, basada en la novela de Frederick Forsyth, que mismo uh -huh. trata de precisamente de un equipo de la OAS que contrata a, a, a este asesino. No, un equipo, por... una, meten pasta para pa contratarle, porque la estaba ya apretándoles demasiado. Y si la OAS participó parte de la guerra sucia de Argelia, bueno, esa es una organización de estas paramilitares, terroristas, ya no sé no sé cómo definirla sinceramente. Es
1: una sí, porque había miembros del ejército, sí, de la, la policía. policía, sí, era, aquello era lo más turbio de lo más turbio. Como lo era. paras
0: estos colombianos, pero <coughs> digamos, con, mucha, con la diferencia, pero, digamos, pero sí, es una historia que uf, da, da, eso sí que da para un podcast de, de guerras sucias, nunca mejor dicho.
1: <coughs> En este primer tomo no es no, se intuye todo esto de la bueno hay momentos que lo vas a ver pero no 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 hace hincapié en la política simplemente lo toma nos vamos a ir enterando de estas cosas uh -huh. que no han pasado a lo largo de los diálogos que tienen muchos personajes y de visiones de cosas que no debían de estar allí y que encontramos allí. No sé. El logo tiene un arranque buenísimo. Ya os digo que no ignoréis este, este cómic, a pesar de que no os diga mucho la portada. Ahí veis, pues os decía, al protagonista con un señor mayor apuntándole, que es el capo del mafioso, con una mujer que es una periodista que está haciendo los, los informes sobre lo que está ocurriendo en el desierto y que sufre en su cuerpo ciertos cambios que no deberían ser normales, y al fondo la silueta en negro de un robot de enormes brazos que, que llama. Darle que lo vais a pasar muy bien, muy bien.
0: Sí. pues eh, nos vamos de Europa y nos vamos a Oriente y cambiamos también la forma de dibujo. Hemos estado hablando de cómics europeos, ya nos pasamos a cómics orientales, a sí. cómics japoneses y nos vamos a Japón.
1: Sí. Además, he querido traer este, este manga porque, claro, si, si tiene una leyenda el manga es que son infinitos. Y cuando los, japoneses se, ponen, claro, cuando los japoneses se ponen a contar algo, aquí yo no hay fin. Eso no, no no vemos la luz al final del túnel. Pero en este cómic en especial solo van a ser tres tomos, ¿vale? Se llama La mujer del espía. Y me dijo antes, creo que fue, ¿quién me dijo que estaba basado en una peli que estaba eh, en Dani. Netflix? Bueno, Dani. para
0: nuestros oyentes, hemos estado antes unos minutos de charla que hemos coincidido con nuestros compañeros que estaban grabando otro programa. No hago spoiler de qué va a ser, pero está relacionada con una película que sale, <coughs> Tratado en Chris eh, pilotando, pero bueno, bien vamos Estamos a ahí que... en,
1: en la trastienda y me ha dicho, pues sí, pues eh, por lo que cuentas el guión, hay una película, en Efe, efectivamente sí. la hay, y es esta, es La mujer del espía. Eh, yo recomiendo el me voy a ver la película de Transformas formas, porque ya me, me ha llamado, y a lo mejor así eh, acelero el, el poder saber cómo acaba, que desde luego la pinta es que va a acabar esto mal. Bueno, la mujer del Espía, ¿qué nos cuenta? Esto es un, un drama histórico, ¿no? Y en las que en, encontramos en la Manchuria que está ocupada por Japón a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Bueno, pues eh, la historia, bueno, esto lo publica Milky Way a un precio de 9,95, ¿vale? Y, y el, el autor es Kakizari Masuzumi. No sé si lo habré dicho bien, o por lo menos habrá sonado... Recientemente. Vale, bueno, pues en, en esta historia encontramos a, a una chica que está casada con un industrial del ramo textil y que poco a poco este industrial parece que tiene ciertos viajes que no están muy justificados. Eh, al principio los achaca a temas de, de faldas, ¿vale? Eh, las japonesas son muy celosas de sus maridos y enseguida lo primero es echarse culpa de, de, de la pérdida de, de ese amor, es culpa de ellas. Luego verás que no, poco a poco lo que parecía que tenía una relación romántica con otra persona es una rela relación de espionaje. Este, este industrial está investigando lo que están haciendo los japoneses para intentar dar un golpe... Un golpe directo a, a, a la inminente derrota y es hacer armas bacteriológicas. De, en concreto, están experimentando con, con la peste para lanzarla sobre... ...posiciones enemigas y conseguir dar un, un revés a, a, al a lo elegido de los acontecimientos. Bueno, esta mujer se debate entre el amor hacia su marido y el amor hacia su país. Ella considera que, que, que su país está siendo maltratado injustamente por todas las potencias... ...y que van a sufrir una dolorosa humillación. Además, por si fuera poco, tiene, tiene un, un amigo de la familia que es miembro de la Kenpai, ¿no? ¿Kenpai se llamaba, Julio? Sí, ¿La policía? La policía
0: secreta japonesa y famosa también por la forma de sacar información.
1: Sí, son muy convincentes de sacar la mm. información. Yo creo que antes de hacerte ya estás dando la información.
0: <risa> sí, Kenpai, sobre todo los chinos, que lo digan en China, la, para decir Kenpai, alguno todavía se caga.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, pues estos viajes que tiene el marido de nuestro protagonista. Eh... Es para investigar, pero está siendo forzada, no forzada porque es un amigo de la familia y le está diciendo que, bueno, que, que si sabe algo extraño lo diga porque, claro, la patria para un japonés es todo, el país y el honor y la devoción hacia el, el dios viviente, que es su emperador. ¿Qué ocurre? Pues que en este primer tomo, que ha salido ahora el segundo, lo tengo por leer, en este primer tomo ya se debate entre... Eh, su espíritu y su conciencia hacia el país y intentar que, que, que haya cuanto menos víctimas posible de su país y tal. y, y y lo que está ocurriendo con el amor a su marido su marido le descubre por fin lo, lo que lo que está haciendo y le, le desvela mediante una serie de fotografías eh, estos eh, campos de experimentación a los que tanto gustaban los japoneses tener ahí mm. como sí como el parque de, de juegos o así y entonces están experimentando sobre algo como la peste para lanzarla el, las muchos de los dibujos son son fotografías dibujadas esto cosa que hacen tanto los japoneses que les gusta coger su su tablero de dibujo y dibujar sobre, entonces muchos son muy explícitos, mucho muerto, que vamos a ver, esto esto ya no es un dibujo esto es casi una foto o una, una foto dibujada por encima y son bastante fuertes las, los montones de, de muertos por todo tipo de experimentación que... Y es hacían. raro
0: que los japoneses traten esos temas porque igual que los alemanes el tema nazi es muy tabú allí... Claro, a mí me llamó la atención y yo creo que
1: lo que llama la atención mmm, ante todo en este manga es que es que sea un autor japonés el que desvele. Recordemos que los japoneses con todo lo que han hecho en China y en Corea todavía parece que no, no se avergüenzan de verdad o que les da un poco
0: igual. Sí, 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 sí ya te digo... Mmm. Una anécdota of the record, la primera vez que estuve en Japón, estuve en una tienda, eh, bueno, con la cabra siempre en la montaña y acabé en una tienda militar japonesa de ropa militar y pregunté pues por, por uniformidad japonesas y digo, wow, a ver si veo una gorra de la, <risa> la Segunda Guerra Mundial que me molan, más que nada porque, como bien sabes, son las que inspiraron luego para los uniformes de Star Wars, de los oficiales de Star Wars. La gorra sí, sí. De es, es,
1: es un icono, vamos, la gorra japonesa de,
0: de oficial. Uh -huh. y, y porque me gustaba de, de bueno, de, de las películas que veías de Japón, de, 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 de bueno, es una guerra mundial y todas estas cosas. Y me, me hacía un símbolo, cruzaba las manos, cuando te cruzan los brazos así en forma de X, en uh -huh. japonés te quiere decir que no. Y yo ya intentando, hablando un poco en inglés, el pobre poco, poco habla inglés, me dijo, que podías comprar cualquier cosa de la guerra Mundial y te tenían ahí un uniforme de la Gestapo, así literalmente, de las SS, lo que tú quisieses, pero de Japón, de la guerra Mundial, no, que estaba prohibido. Digo, tócate las narices, te puedo comprar aquí, <risa> vamos a ver, todas las espásticas del mundo y todo lo que quieras más nazi, digo, y, y lo que es japonés de la guerra Mundial estaba prohibido. O puedes comprarte algo moderno, de uniforme al final me compré una camiseta de camuflaje japonés que me gustaba. Pero me llamó atención eso, para que veáis la curiosidad para nuestros oyentes, que estaba prohibido, con lo cual, hombre, esto fue la primera vez que estuve en Japón. la segunda ya, ya no vi esas cosas, pero me llamó la atención que seguía siendo muy tabú el tema de Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, pero ahí siguen, eh, sin eh, creo que era, no sé si era China o me parece que era Corea, ¿no? Quien estaba pidiendo eh, que, que se disculpasen sí, ya. Sí, Corea, Corea del Sur. Porque también la, la hicieron fina con los coreanos, sí, sí. La, bueno, yo creo que es uno de los ejércitos más crueles que, que, que han pisado en la Segunda Guerra Mundial y que has tenido desgracia de ser invadido. Desde luego eran inhumanos a un nivel que, bueno, que los nazis yo creo que estaban en primera división junto con ellos.
0: Sí, 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 sí. sí, sí, sí una, una, una pena, una pena, una pena, la verdad. Una, uh -huh. una pena. Pues nos vamos de... Nos vamos de Japón, pero no nos vamos muy lejos, porque seguimos en Asia. Sí. Pero esta vez no es con dibujo japonés, sino con dibujo europeo, corrígeme, y nos vamos a una colonia de holandeses.
1: Efectivamente, tan, tan europeo como que el, el, el guionista y el dibujante es un holandés que se llama Van Dongen, ...y que a este, los aficionados a Black y Mortimer... ...la habrán visto por ahí haciendo haciendo historias... ...de este grupo, de este grupo de este dúo de, de detectives. Bueno, pues este cómic se llama Rampocan... ...lo publica en Norma Editorial... ...a 29.95, es una edición integral... ...que reúne los dos álbumes en, en uno... Y, ...y es una auténtica gozada... ...ver ese dibujo, esa línea clara que a veces nos recuerda incluso, a muchos de los personajes nos va a recordar a Tintín, pero con un, con un contexto político muy, 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 muy arraigado, ¿vale? Estamos hablando de que ha llegado el fin de la Segunda Guerra Mundial, eh, Japón ya no, no pinta nada en el archipiélago de Indonesia, y bueno, pues allí van los, las tropas holandesas, estas tropas holandesas para intentar encauzar a esta colonia que parece que, que se están mosqueando uh, y que están con un sentimiento anticolonial ya bastante bastante avanzado... Uh, ...incluso haciendo atentados, poniendo minas, aprovechando las bombas de que han dejado por ahí los japoneses y tal... poniéndose en carreteras y tal. Vale, mm, la historia es... Eh, Johan Nebel es uno de los soldados que manda un, este contingente de holandeses... Eh, ...que en, originalmente nació en Indonesia bueno, pues vuelve vuelve a casa. y se va a encontrar a, a, pues un poco al, al pasado donde pasó toda su juventud. Pero en el viaje de... No quería explicar mucho este porque Dani me ha dicho que se lo, lo tiene ahí en su cartera de lectura y no quiero reventárselo. <risa> Pero bueno... En... Mueren todos, eh... Dani,
0: ya te lo digo. <risa>
1: <risa> en este tomo lo que vamos a ver es que en, en el transcurso del viaje de estas tropas eh, ocurre un fatal accidente que va a desencadenar un montón de hechos y, y de giros en la vida de, de Johan, ¿vale? Johan va a ser testigo un poco también de, de cómo el abuso de los eh, de los japoneses ha pasado a ser ahora el abuso de las de los holandeses de nuevo, a recuperarlo, y cómo tienen esa... Esta manera de tratar al, al, a los orientales como gente inferior, no, por bien por, por su mentalidad de, 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 de haber estado allí todo el, toda la vida y que estos deben de trabajar para ellos, deben de ser sus esclavos y cualquier cosa. Las mujeres básicamente se dividen entre prostitutas y doncellas de casa, o pueden ser prostituta y doncella a la vez también. Me recuerda bueno. un
0: poco, según estás comentando, a las pelis estas de Vietnam, ¿no? Cuando se imaginan los americanos no en Vietnam, que les tenían parecido esa mentalidad. ¿no? Sí,
1: es que básicamente eh, tampoco tienen un patrón muy diferente, ni en Vietnam, ni también lo vimos un poco también en, eh, en, en Indochina con los franceses, que tenían... Eh, o sea, que es que somos muy... Los occidentales somos muy básicos a la hora de, de sí. estar claro, de tratar a, a otros pueblos que eh, Racialmente sean diferentes a nosotros. Entonces, pues bueno, en su cometido puede ser camarero, puede ser sirviente, puede ser, ya te digo, como una de las protagonistas prostituta, en fin, cualquier cosa de eso es, es lo que te toca. Y bueno, y este poco a poco este protagonista va a ver un poco marcarle todo esto, pero aparte de eso es que se mete mucho en la política de ese momento. Y es lo que le va a hacer cambiar su, el chip de, de cómo vivía a, a cómo se encuentra aquello. Vamos a encontrar muchos momentos de, de atentados, muchos momentos de, de, de ejecuciones de, de gente e incluso torturas de todo tipo para sacar información. Está muy chulo, es un, un, un cómic de además de, de un tema que... Yo particularmente desconocía quién pisaba Indonesia, quién pisó Indonesia antes y después. Yo sabía que habían estado los japoneses, y, pero no sabía que pertenecía. Yo esto se lo achacaba pues digo Indonesia, pues eran los ingleses que se han extendido por ahí, pero no, eran los holandeses. Holandeses que no tienen nada que, que, que de merecer en comportamiento con los británicos. Los británicos con lo que hicieron en la India y en donde han pisado Egipto y todo, el, pues eh, estos...
0: Indonesia hicieron y toda esa zona de Malasia hicieron auténticas barbaridades. Eh, usaban los, a los marines que tienen ellos venían muchos veteranos de bueno te voy a contar una anécdota para sí. nuestros oyentes eh, eh, lo que hicieron los holandeses eh, durante la segunda guerra mundial hubo una división de las ss formada por, por holandeses bueno pues cuando volvieron les dijeron queréis eh, cumplir bueno o ir a la prisión no condena o a luchar allí entonces mandaron a todos estos que venían de estar en Rusia veteranos de, de tiroteos y bueno hiper mega racistas les mandaron a Indonesia a luchar contra las guerrillas comunistas
1: bueno los bueno, franceses tenían su legión extranjera sí. que también aquello... Bien, bien era...
0: bien, bien pu pues, bueno es famoso las historias hay un, hay una leyenda negra o oscura o divertida o leyenda urbana, mejor es la expresión, leyenda urbana sería correcto, que decían que muchos alemanes de las SS se metieron en, en, en la legión extranjera para combatir y acabaron luchando en Vietnam. Y había una leyenda que se cuenta que se metió un, un SS y se metió un judío que había matado a su familia para luego matarle en Vietnam. Bueno, bueno, Qué urbanas, perdona que nos vamos del cómic, como siempre, culpa mía, que yo me sé muchas.
1: No, no, es, pues, pues básicamente es eso, ¿vale? Este es un cómic de, pues eh, contándonos un poco la transición entre la revolución de, de, de esta gente. Es, es denso, ¿eh? Este es un cómic, también se lo decía Dani, de cogerte de tarde de lluvia, tumbarte ahí, sentarte en tu mejor butaca o tu lugar favorito, el sofá, y leértelo y empaparte de todo lo que ocurre. Es denso y además es un poco a veces confuso en, eh, en localizaciones, porque claro, hay que tener un poco de conocimientos de, de Indonesia, y yo no los tengo, y a veces confundía localizaciones con nombres de Indonesia. Uh -huh. <risa> Entonces, a veces se te puede hacer confuso. Por eso te digo que lo mejor es centrarse en este cómic, tranquilamente, ponerte tu cajo con música, y estar deleitándolo, y lo vas a disfrutar. 100%, ¿eh? esto es una pasada y el dibujo es, es precioso, precioso. Es ese trozo que tiene eh, la línea clara, tan preciso y tan. Cuando ¿Es un quiere... solo
0: tomo? O un... Es un
1: solo tomo que han, han reunido los dos álbumes en un solo tomo, es una edición muy chula, muy chula. Mm, a mí, para como están los precios de los cómics eh, tal, no me ha parecido caro, creo que son 30... 29.95 no me parece muy claro para todas las cantidades de páginas y luego lo, el anexo que tiene de, de documentación que te aporta mucho a la historia y vas a ver incluso bocetos de Van bandónken hay un poco todo lo que ha hecho sobre vistas de personajes localizaciones y tal es muy bonito es muy bonito y muy 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 recomendable
0: bueno, pues 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 me quedo con ganas de este, porque salimos un poco de lo habitual, ¿no? que todos estamos acostumbrados a Europa, Asia, Vietnam, China, Japón, y bueno, uh -huh. esto es salir un poquito de esto salir
1: de, de, de la exactamente fuera de la zona de confort donde ya conoces un poco todo, esto te vas a encontrar en un ambiente totalmente extraño, con lo cual te hace ganar incluso perspectiva y decir te sorprendes con muchas cosas, con rituales que tienen los indonesios, con formas de tratar de comportarse entre ellos está muy bien reflejado, se le ha currado mucho y, y sobre todo eh, te vas a ver reflejado en esa mentalidad occidental colonial muchas veces diciendo ostras, es que esto, esto somos así desgraciadamente somos así y, y seguimos siendo muchas veces así
0: Sí, no hemos evolucionado bueno, pues volvemos, y esta vez volvemos en el tiempo y en la historia, y, y volvemos hacia atrás. nos Vamos a retroceder y nos vamos al lejano oeste que tanto nos gusta. Eh, yo me quedé con ganas de, del anterior programa de, en un futuro, es uno de las que tengo en lista para adquirir, a, a los dragones de cuera luchando, ¿no? a ese Far West español. Pero esta vez. Eso es imprescindible. Sí, se le tengo en mente. Y Pero ahora nos vamos a, al Far West puro y duro. Y nos vamos al, a, al mundo de los bandidos, del séptimo de caballería y demás gente.
1: Pues sí, eh, viajamos. Esto es eh, entre Walter Hill y, y, y John Ford. O sea, que fíjate que mezcla entre sí. lo más violento y lo más y lo, y lo más clásico del oeste. ¿vale? Aquí tenemos, bueno, este voy a empezar a decir que este está publicado recientemente por la editorial Carten. Vale 1995, es una historia completa, también te incluye extras y está publicado está dibujado y guionizado por un italiano que se llama Stefano Cassini, que nos hace viajar y recordar un poco a, a ese Far West que nos, que nos enamora de, de, de Giraud de Moebius, en, en Blueberry, ¿vale? Esos desiertos polvorientos, esos tonos, o aquí juega mucho con los tonos eh, ocres, amarillos, para para tragar polvo y calor del desierto. Y bueno, viajamos con nuestro protagonista, el capitán Everett, el capitán de caballería, ¿vale? Eh, acaba de sacar a su hermano de la cárcel eh, por colaboración con una banda criminal, una antigua banda de que, que fundó un, un oficial de Confederado, ¿vale? Sus confederados cuando acabaron la guerra pues no tuvieron otra cosa mejor que hacer que, que crear bandas y bandas y creo que Jesse James y toda esta gente luchó en el bando de, de los grises, ¿no? Sí,
0: y aprovecho para recomendaros un, un programa, un podcast que hemos hecho recientemente para... Victoria Podcast sobre bandas de leyenda, bandas de forajidos. Y ahí eh, me ha tocado hacérmela a mí, así que puedo hablar con conocimiento de causa. Cuento historias de algunas de estas bandas que, por cierto, según el tipo de banda, se especializaban en robar trenes, en robar ganado o asaltar bancos. Es una cosa muy curiosa. Y muchos eran ex-sudistas.
1: Sí se profesionalizaban totalmente, sí aquí tenemos un este, este hermano de Joshua, el hermano de Beret trabajaba en asaltar bancos, se le parece que se le daba bien tenía un método bastante práctico y bastante veloz de saltar pero termina siendo encarcelado y metido en una prisión militar. Al haber sido antiguo soldado está acaba en una prisión militar, pero el capitán Averes consigue sacarle de esta cárcel y, y acompañarle por el desierto haciéndole prometer que que va a dejar esa vida y si no, que se meta un tiro y que le deje en paz, ¿vale? Y tiran los lazos sanguíneos que tienen entre ellos, como los hermanos que son, pero esto un poco está en las narices de las aventuras del joven Joshua. Bueno, en este desierto también encontramos a una joven, por eso decía, a una joven acompañada por por... Y, iba a decir su proseneta pero bueno sirve de todo vale esta joven chica estaba trabajando en un en un, un salón eh, prestando servicios y bueno van para allá y se encuentran que eh, son perseguidos de repente por los mimbreños estos indios estas tribus eh... bueno
0: no lo hemos dicho como se llama el cómic bueno <ríe>
1: acabo de decir los mimbreños por eso por eso los mimbreños el cómic mimbreños. se llama
0: los mimbreños
1: Vale, es una de las tribus que había de... yo creo que estos que estaban al sur de casi en frontera me parece que pertenecían a los apaches, creo... No estoy muy seguro, si son apaches, comanches creo que son los del centro y esto me parece que eran apaches, sí Bueno, pues estos mimbreños eh, se dedicaban a, a, a matar todo lo posible que hubiera por ahí que fuera el rostro pálido y que tuviera cabellera, daba un bonus y bueno, pues asaltan, asaltan a, a esta joven con, con su acompañante pero son rescatados eh, in extremis por el capitán Everett y por Joshua eh, la chica como en pues eh, en vez de decir que ha sido prostituta cantante nunca casino, pues prefiere decir que es una uh, cómo se llaman las damas de compañía no me salen las palabras las damas de compañía las que enseñan a los hijos de los ricos eh,
0: sí una nanny o una de estas eh, sí una iba a decir una Mary Poppins <risa> un sí,
1: bueno pues ella dice cambia su trabajo de tal entonces pues bueno eh, parece que Joshua el hermano pequeño Congenia bien con ella, ella le tira los trastos, bien, hace que aquello y tal. Cuando están intentándose el desierto y se han quedado sin agua y demás, por fin ven una, una granja, pero en la granja les espera una, una sorpresa y ya no creo que deba decir mucho más porque ya si no voy a reventar, pero... Pero lo que viene a continuación eh, nos va a recordar a, a aquellas películas de Ford donde los protagonistas se ven mmm, obligados a encerrarse en, en una ca pequeña caballa y liarse a tíos hasta el último el último furiosos,
0: ¿no? Pero, pero al sí. revés. O, o, sí. o asalto bueno, a la comisaría 13, ¿no? Una cosa tiene, de estas. Tiene
1: un poco de asalto a comisaría 13, tiene un poco de El Dorado, ¿vale? Esto gente que tiene que encerrarse y resistir a continuos asedios y tal. Y a través de de, de esa resistencia contra algo eh, vamos a ir descubriendo un poco cómo son, cómo son cada personaje esto es un western 100% eh, pero vamos, para disfrutarlo de, de, del tirón, porque tiene ese sabor entre las películas tan violentas de Walter Hill y el clásico de John Ford, que para mí es la mezcla perfecta, ya digo que el dibujo de Cassini eh, juega mucho con los tonos ocres esos eh, esos amarillos tan subidos, esos, to esos tonos tan desérticos y tal que te da una sensación de, 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 de soledad, de rodeado de la nada como pueden estar y que le, que le da un, un añadido
0: Una curiosidad, ¿lo ves como película? O sea, un buen guión para una película
1: Sí, si sí, hoy en día se si hicieran películas de este tipo donde fuera posible eh, disparar a indios y demás, se haría, sin que nadie lo ofendiese.
0: Ya, bueno, vimos en tiempos que, que bueno, ya, en fin, es lo que hay, es lo okay. Pero me alegro, no, no, a mí es que estos este tipo de cómics me, me encantan. La... Me encantan. O sea, una curiosidad, ¿cuántas páginas tiene este cómic?
1: Este tiene el formato normal, creo que son unas 48 o 50 páginas con los extras uh -huh. y es un pues como un álbum de, de Blueberry normalito y corriente. Vale. O sea y no, no tiene es, ni
0: segunda ni tercera parte, este no, no. es
1: específico. Empieza y acaba, esto lo publica Carten Comics que lo ha sacado hace, hace poco, bueno, han sacado otro que no me lo voy a traer, que lo voy a dejar para el, bueno, para el próximo programa. que... De, que va sobre vikingos, que también es otra delicia y impresionante el dibujo que tiene y la historia que cuenta, ostras dura, dura, dura. Pero bueno, esto este Mimbreños en concreto eh, en cómic 1995 y, y muy, muy para los fans del western, todos aquellos que os disfrutéis todavía con las películas de, del oeste, sin, simplemente por el hecho de disfrutar sin importar eh, quién mate ni los, los <ríe> ni, ni sean indios o mexicanos o sean los propios ingleses o británicos o lo que sea, te da igual, pero lo disfrutas. Yo creo que este es para los amantes del western,
0: 100%. Bueno, pues, pues me he quedado con ganas. Me quedado, bueno, me he quedado con ganas con, de todos. Lo que pasa es que, bueno, lo hablábamos <risa> antes de, en bambalinas: no tenemos ni hueco, ni dinero, ni financia <risa> para, para tanto cómics de tan calidad. Ya lo hemos venido diciendo: que, que hay un gran resurgir eh, en el mundo del cómic, para bien, por suerte. Y que el que no encuentra un cómic que, que no le gusta es porque no quiere, sinceramente.
1: La... Efectivamente, hay temas de todo y para todos los gustos y todas las edades. Ahora mismo... Eh, yo creo que estamos en la edad del cómic, de todo lo que se publica, tanto clásicos como cosas modernas, como cosas que nunca habíamos esperado. Fíjate, están sacando ahora, eh, están reeditando los clásicos eh, de, de la EC Comics, que yo soy muy fan. El Where is Sense, el Tales from the Creed, todo eso que por fin tenemos una edición digna. Y a mí eso me. Y también están sacando pues eh, desde Spider, Zarpado Acero, o sea, cosas. Pero, de verdad, que, que es increíble. ¿Tu mujer no ha El... valorado
0: echarte de casa ya con tanto cómic?
1: Va, varias veces, varias veces. Si, si solo fueran los cómics, estaría salvo. Pero ya te digo que, que cada vez me meto más en aguas más profundas y me meto en otros vicios. Y, y yo no sé qué tendremos, pero que todo ocupa espacio. Qué barbaridad.
0: Sí, lamentablemente, sí. Pues muchas gracias, Ryan, por acompañarnos. Eh, y siempre lo decimos, le podéis escuchar en Ansia Viva... Y eh, cómo era el otro? Eh... Eh, Frecuencia global. Frecuencia. Ahora
1: está, que lo estamos dedicando ahora al Caballero Luna. Estamos haciendo un episodio semanal para, para analizando cada capítulo un poquito de, de este personaje de la Marvel. Y bueno, ahí nos lo pasamos bien. De, variamos bastante y, y incluso algunos quedamos en ridículo, como yo, como este último que hemos hecho. <risa> y bueno, ahí si queréis escuchar insensateces y cosas divertidas ahí nos tenéis.
0: Bueno, pues después de ser... Y luego los que vivís en Madrid, pues os recomiendo que paséis por su impresionante tienda Arte 9. Dinos la dirección, que siempre... Es pues bonita.
1: estamos eh, ya por fin ubicados y bien colocaditos en Francisco Silvela número 21, un poquito más arriba de donde estábamos antes. Y ahí tenéis lo que llamamos una cantina, porque nos ha gustado el nombre, eh, donde podéis eh, tomaros todo tipo de bebedizos y abajo tenemos una planta enorme con cómics con y con y con todo tipo de mangas y todo lo que imaginéis, e incluso un piso superior, hemos llegado ya ahí al piso superior, tres pisos, quién da más, y, y ahí están todos los juegos de tablero, juegos de cartas y todas las cosas para los ludóparas.
0: Pues no ha así que ya sabéis, chicos. Si pasáis por allí, oye, mira, que te he en programas de Casus Belli, coméntame. Aprovecho, soy tu tendero, necesito mi tendero, ¿no? Como se decía por es,
1: tendero secuencial.
0: Exacto. <risa> Lo he dicho, muchísimas gracias y bueno... Pues sí, gracias vamos... a vosotros
1: por, por dejarme este ratillo aquí con vosotros ah, y, 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 y soltar todos mis, mi, mis comentarios y, y mis recomendaciones. Soy ah, encantado ah. de hacerlo, todas las veces que queráis, aquí me tenéis.
0: Al revés, al revés. Un placer tenerte aquí y sobre todo con ganas de, de que nos traigas más novedades que es que vamos según nos estamos hablando nos con, ya nos, tenemos los dientes largos para las siguientes porque es una pasada
1: ya, ya hay pila para la siguiente ya tengo una pila preparada y, y nada y vale. todo y todo lo, lo que os comento pues hombre al final al final terminan las mis estanterías o sea que <risa> <ríe> Creerme que cuando os digo que es bueno es bueno. <ríe> pues sí, sí, sí.
0: Palabra de Ryan. Tenemos ahora, sí, palabra de Ryan. Lo dicho, amigos, muchas gracias por escucharnos y si habéis hoy tenéis alguno de los cómics que hemos comentado o habéis leído algo, por supuesto, pues ponernos en comentarios o si nos recomendáis algún cómic o si preguntáis sobre algún cómic especial, pues Ryan seguramente os conteste cómo localizarlo, cómo se encuentra o la calidad del mismo. Muy bien, un placer y siempre muchísimas sabéis, gracias. El... Y un
1: saludo a todos nuestros oyentes que, que les gusta el mundo del cómic y que gusta la historia en general. Un saludo,
0: un saludo. Ya sabéis, chicos, como os digo siempre, cuidaros, cuídense de los suyos y, y ahora en estos tiempos de guerra, no dejen a nadie atrás. Aquí Parabelum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabelum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical The Witch Hunters de Gregoire Lourdes bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.